0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 14. Mai 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile komm, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Steigende Spannung ist der Titel dieser Ausgabe und der lässt sich in mancherlei Hinsicht deuten. Die Spannung steigt mit Blick auf die Zwischenwahlen am 6. Juni. Die bilateralen Spannungen zwischen Mexiko und den USA nehmen zu. Und spannend ist auch die Geschichte hinter den 13 Maya-Skulpturen, die in einem Garten in Sachsen-Anhalt ausgegraben wurden. Das sind einige der Themen dieser Ausgabe, die sie auch mit der Unterstützung der folgenden Firmen erreicht. Rödel und Partner – Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Isiera, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Um weitere deutsche Investitionen anzuziehen, braucht Mexikos Wirtschaft klare und für alle Marktteilnehmer einheitliche Regeln. Darauf hat Deutschlands Botschafter in Mexiko Peter Tempel in einem am gestrigen Donnerstag in der Zeitung Reforma veröffentlichten Interview hingewiesen. Wenn die Regierung die Regeln ändern wolle, dann sei es wichtig, dies in einem Dialog mit der Privatinitiative abzustimmen, sagte der Botschafter. Für die deutschen Unternehmen sei die Garantie eines funktionierenden Rechtsstaats wichtig. Trotz der Anstrengungen der Regierung seien Straflosigkeit und Korruption noch immer weit verbreitet. Der Botschafter betonte, dass die deutschen Firmen die Bedingungen vor einem Markteintritt sehr genau prüften. Schließlich sei eine Investition eine langfristige Verpflichtung. Fundamentale Änderungen der Marktregeln brächten Investitionspläne in Gefahr, mahnte Peter Tempel. Über eine Einmischung der US-Regierung in die mexikanische Innenpolitik hat sich Präsident Andrés Manuel López Obrador mit deutlichen Worten beschwert. Er kritisierte über die US-Botschaft in Mexiko, werde die regierungskritische Organisation Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad finanziert.
1: Es, eh, el Colmo que el
0: der Kopf der Organisation Mexikaner gegen die Korruption und Straflosigkeit, Claudio X. González, hat nach Angaben des Präsidenten ein breites Oppositionsbündnis gegen seine Regierung geschmiedet. Das vereine ehemalige Präsidenten und konservative Politiker ebenso wie regierungskritische Medien und Journalisten.
1: Este señor Claudio X como Diego Fernández de Ceballo, Roberto Madrazo, desde luego Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información, López Dóriga, Ciro, Gómez Leiva, Lore de Mola, El Reforma, todos.
0: López Obrador kündigte an, bei der US-Regierung weiter auf einen Stopp dieser Finanzierung zu drängen. Eine Einmischung Washingtons in die inneren Angelegenheiten sei nicht hinnehmbar, schließlich sei Mexiko ein souveräner Staat.
1: Y no lo voy a dejar de decir hasta que yo tenga una respuesta. Porque esto es una intromisión en la vida pública de México. México no es una colonia. No, es un estado asociado. México es un país independiente, libre, soberano.
0: Lassen Sie uns noch einen Moment bei Claudio X. González und seiner Organisation Mexicanos contra la Corrupción, y la Impunidad bleiben. Für González ist es keine neue Erfahrung, vom Präsidenten kritisiert zu werden. Er stand bereits bei Lopez Obradors Vorgänger Enrique Peña Nieto im Fokus für seine Arbeit als Kopf der Organisation. Claudio X. González Guajardo ist dabei der Magnet, der in der Öffentlichkeit alle Aufmerksamkeit und Kritik auf sich zieht. Hinter ihm steht sein Vater Claudio X. González Laporte, der in wenigen Tagen seinen 87. Geburtstag begeht. Er ist ein mächtiger Unternehmer und verfügt nach wie vor über ein hervorragendes Netzwerk. Wie kommt es, dass die einflussreiche Unternehmerfamilie die über Jahrzehnte gute Beziehungen zu sämtlichen Präsidenten unterhielt, als Vorkämpfer gegen die Korruption ins Abseits geriet. Und zwar wohlgemerkt nicht unter der aktuellen, sondern unter der Vorgängerregierung. Nach Meinung des Journalisten Miguel Badillo vom Medium Contralinia liegt hinter den Vorgängen schlicht ein typischer Kampf um Macht und Einfluss. Die beiden Claudio Equis González, Vater und Sohn, haben nach seiner Einschätzung die Mexicanos contra la Corruption gegründet, um in der Öffentlichkeit ein Druckmittel gegen die Regierung von Ex-Präsident Peña Nieto zu haben. Ziel sei es gewesen, mit diesem Druckmittel Steuererleichterungen für die Unternehmen der Familie durchzusetzen und mehr Staatsaufträge zu bekommen. Präsident Peña Nieto sei über dieses Vorgehen so erbost gewesen, dass er den gesamten Staatsapparat gegen die Familie eingesetzt habe. Nicht nur Finanzamt und Zoll, auch der Geheimdienst Cisen und die Strafverfolgungsbehörden seien aktiv geworden. Das Ergebnis sei ein gut 1000 Seiten starker Bericht der Vorgängerregierung, der nun in den Händen von López Obrador ist und auch in den Händen des Mediums Contralinia, das darüber berichtet. Präsident López Obrador hat bereits am 4. März bestätigt, dass er den tausendseitigen Bericht von der Vorgängerregierung geerbt hat.
1: Yo tengo conocimiento de ese expediente, porque en efecto lo heredamos y puede ser que sea válida la argumentación de que fue. Ein Akt der an Claudio X. González, Vater und Vater.
0: Geerbt hat López Obrador nicht nur den Bericht, sondern auch die Abneigung gegen Vater und Sohn Claudio X. González. Er bezeichnet sie regelmäßig als korrupt und betont, eigentlich müsste die Organisation Mexikaner für die Korruption heißen. Was auch immer die Motive für die Gründung der Mexicanos contra la corrupción, y la Impunidad gewesen sein mögen, heute unterstützt die Organisation einen kritischen und analytischen Journalismus. Dank ihrer Arbeit, um nur ein Beispiel zu nennen, erfuhr die Öffentlichkeit detailliert von den überteuerten und nicht korrekt funktionierenden Beatmungsgeräten, die der Sohn des Direktors vom staatlichen Energieversorger CFE zu Beginn der Pandemie an die Regierung verkaufte und schließlich zurücknehmen musste. Die Organisation legt die Finger in die Wunden, also dahin, wo es weh tut. Und das ist wichtig, auch wenn das bekanntlich keine Regierung gerne hat. Die mexikanische Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen die beiden in den Umfragen führenden Kandidaten für das Amt des Gouverneurs von Nuevo león. An dritter Stelle folgt die Kandidatin der Regierungspartei Morena. Gegen sie wird nicht ermittelt. Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt, Ermittlungen aufzunehmen, hatte Präsident López Obrador an mehreren Tagen in seiner täglichen Konferenz La Mañanera. Nach seinen Angaben hat der in den Umfragen führende Kandidat der Partei Movimiento Ciudadano, Samuel Garcia, finanzielle Wahlkampfhilfe von kriminellen Organisationen erhalten. Der Kandidat des Parteienbündnisses aus PRI und PRD, Adrian de la Garza, der an zweiter Stelle liegt, soll illegale Wahlversprechen gemacht haben. Er hatte angekündigt, im Falle seines Wahlsiegs bedürftigen Frauen im Bundesstaat eine monatliche finanzielle Unterstützung von 750 Pesos zukommen zu lassen. Hierfür will er eine rosafarbene Guthabenkarte einführen, das ist kein Einzelfall. Im derzeitigen Wahlkampf haben auch weitere Kandidaten aus vielen Parteien finanzielle Zuwendungen im Falle ihres Wahlsiegs versprochen. Präsident López Obrador hat die Staatsanwaltschaft aufgefordert, in allen Fällen zu ermitteln, weil dies ein illegaler Kauf von Wählerstimmen sei. Endlich angelaufen ist nun die mexikanisch-argentinische Impfstoffkooperation. Wie Außenminister Marcelo Ebrard berichtet, wird der in Argentinien produzierte AstraZeneca-Wirkstoff nach Mexiko transportiert, wo er in einem Labor im Bundesstaat Mexiko verarbeitet, steril abgefüllt und etikettiert wird. Der Start der Kooperation hatte sich verzögert, weil die Inbetriebnahme des mexikanischen Labors nicht planmäßig erfolgte. Finanziert wird das Projekt vor allem mit Geld der Stiftung des mexikanischen Milliardärs Carlos Slim. Die Metrolinie 12 wird nach dem schweren Unglück in der Vorwoche von Bauingenieuren inspiziert. Bisher habe man keine schweren Schäden entdeckt, sagte der Präsident des Verbandes der mexikanischen Bauingenieure Luis Riojas Nieto. Die Untersuchung konzentriere sich auf den Streckenverlauf im Südosten der Stadt, auf dem die Züge in mehreren Metern Höhe über der Avenida Tlahuac fahren. Auf strukturelle Probleme hin untersucht würden anschließend auch die anderen Metrostrecken in der Hauptstadt, sagte Riojas Nieto. Mit einem Ergebnis sei gegen Ende des Jahres zu rechnen. Nach Angaben des früheren Metrochefs Jorge Gavinho gibt es bei mindestens vier Metrostrecken einen dringenden Finanzbedarf, um die nötige Instandhaltung zu gewährleisten. Derweil ist die Zustimmung zur Arbeit der regierenden Bürgermeisterin der Hauptstadt Claudia Schenbaum nach dem Unglück deutlich gesunken, und zwar um 22 Prozentpunkte. Waren zuvor 71 Prozent der Hauptstädter mit ihrer Amtsführung zufrieden, sind es aktuell nur noch 49 Prozent. Das Absinken von Mexiko-Stadt ist nicht aufzuhalten. Das ist das Ergebnis einer Studie, die Spezialisten aus den USA und Mexiko gemeinsam erstellt haben. Derzeit gebe der Boden um durchschnittlich einen halben Meter pro Jahr nach. Und das werde auch in den nächsten Jahren so weitergehen, heißt es in der Studie. Das konstante Sinken der Hauptstadt dauere schon mindestens seit 1950 an, so die Experten. Die Studie trägt einen Namen, von dem man hofft, er wäre ein Titel des ehemaligen Hauptstadtbewohners und Erfinders des surrealen Realismus, Gabriel García Marquez, statt einer wissenschaftlichen Abhandlung. Un ciclo de hundimiento en la ciudad de México. Erstmals hat die US-Regierung jetzt ein Verfahren im Rahmen des USMCA-Abkommens angestrengt, bei dem es um die Einflussnahme auf das Binnenleben einer Gewerkschaft geht. Konkret soll Arbeitern eines Werks von General Motors in Guanajuato die freie Gewerkschaftswahl verweigert worden sein. Die US-Demokraten hatten sich bei den Verhandlungen zum USMCA-Abkommen dafür stark gemacht, die Arbeitnehmerrechte stärker zu verankern als im Vorgängerabkommen NAFTA. Mexikos Gewerkschaftsdachverband CTM hat das Verfahren kritisiert. Es handele sich um eine Einmischung der USA und Kanadas in innere Angelegenheiten, hieß es. Dahingegen hält Präsident López Obrador die Initiative der US-Regierung für begründet. Es sei in dem Werk in der Tat zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl von Arbeitnehmernvertretern gekommen, sagte er. Auch Mexikos Regierung hat ein USMCA-Verfahren angestrengt. In dem Fall geht es um die mögliche Verletzung von Arbeitnehmerrechten mexikanischer Migranten, die in den USA unter anderem in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelverarbeitung tätig sind. 13 prähispanische Skulpturen aus Mexiko und Guatemala waren auf einem Privatgrundstück in Klötze in Sachsen-Anhalt vergraben. Zwei der Stücke stammen aus Teotihuacan, die restlichen aus der Maya-Kultur. Der Besitzer der Stücke zeigte sich nun selbst bei der Polizei an, die anschließend nach einigem Umgraben die historischen Stücke fand. Vermutlich stammen sie aus illegalen Grabungen in Mexiko und Guatemala. Experten halten elf der Stücke nach einer ersten Begutachtung für Originale. Der Besitzer muss aber keine Konsequenzen fürchten, denn das heute geltende Kulturgutschutzgesetz gab es noch nicht, als er die Stücke erwarb. Es war auch noch nicht in Kraft, als er sie 2007 im eigenen Garten vergrub, neben Zeitungen und dem Quellekatalog, was die Datierung der Aktion erleichterte. Im Moment liegen die 13 Skulpturen in einem Tresor der Sachsen-Anhaltinischen Staatskanzlei. Aber nicht mehr lange. Am 28. Mai will Ministerpräsident Rainer Haseloff sie den Botschaftern der beiden Länder in Berlin übergeben. Und dann ist da noch der mexikanische Tenor Javier Camarena. Der 1976 in Jalapa geborene Vera Cruzano, der zeitweilig an der Bayerischen Staatsoper sang, wurde jetzt als bester männlicher Sänger mit dem International Opera Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am vergangenen Montag online statt. Camarena widmete den Preis der gesamten Künstlergemeinschaft und sagte, die Pandemie habe allen gezeigt, wie wichtig Musik und andere Kunstformen für die geistige Gesundheit seien. Da wollen wir nicht zurückstehen, natürlich tun wir sofort etwas für die Gesundheit. Aber das können Sie natürlich noch viel besser selbst tun. Holen Sie einfach ein gutes Stück Musik aus Ihrer Erinnerung, aus Ihrem CD-Schrank oder der völlig digitalen Musiksammlung, etwas, das Ihnen gefällt. Und lassen Sie sich davon ins Wochenende begleiten. Ich wünsche Ihnen einen rhythmischen Start ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.